0: Es fängt eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, fast ein bisschen hoffnungslos an. Kennen die das? Das Wort, hey, das ist ein hoffnungsloser Fall, hoffnungslose Situation. Das ist doch wie, wenn du irgendwie so wie einen Deckel hast zwischen dir und dem Himmel und du siehst irgendwie die Sonne nicht mehr recht. Das gibt und für viele ist jetzt auch die Pandemiezeit, wo zum Glück schon niemand mehr darüber spricht, oder? Auch ein bisschen so eine Zeit war. irgendwie... Einschränkungen, du kannst dich nicht mehr treffen mit deinen Freunden treffen. Einfach so Sachen, die dir irgendwann einmal dir auf den Geist oder eben auf die Ziel gehen. Es gibt natürlich auch, wenn wir ein bisschen weiter raus schauen, also jetzt für uns, Schweiz, ein bisschen weiter raus, äh, für ganze Nationen. Vor ein paar Jahren war Griechenland in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation. Die EU hat dann gesagt, wir geben euch Geld, aber hat ein drakonisches Programm aufgesetzt, das die Griechen fast nicht mehr anschnaufen Ich habe das Gefühl, die hatten so wie einen Deckel. Auf, 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 auf ihrem ganzen Land. Und das gibt es natürlich auch in den Kirchen. Ähm, ich frage mich manchmal, äh, unsere Kirche in Europa, wird es uns als Kirche noch gelingen, und ich rede es hier von allen Gemeinden natürlich, Europa mit dem Evangelium noch mal neu zu durchdringen? Ihr wüsste äh, bei, bei den Landeskirchen, da weiss ich es auf jeden Fall, immer weniger Mitglieder, drum auch immer weniger Einfluss, da kann man manchmal ein bisschen Hoffnungslosigkeit aufkommen. Und interessanterweise bei dem Text, wo wir heute miteinander anschauen, äh, die erste, Chile, also wo sie geboren wurde, die hat auch verschiedene Phasen durchgegangen. Es so, sie hatten Gunst bei Gott und den Menschen. Wow, mega, oder? Und dann ist relativ bald Opposition gekommen. Da hat es äh, Widerstand gegeben. Da ist so ein Typ gewesen, der hat das etwas Der hat Saulus geheißen. Ein blitzgescheidenen Jud, top ausbildet, Absolute Rhetoriker. Und der hat dann anfangen, das Leben schwer zu machen. Ich lese aus Apostelgeschichte 9, 1 und 2. Währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er wandte sich an den Hohe Priester und bat ihn um Empfehlungsschreiben für die Synagogen in Damaskus. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung Angehörten oder dem neuen Weg, heißt es auch, aufspüren, um sie zu verhaften und gleichgültig, ob Mann oder Frau, in Ketten nach Jerusalem zurückzubringen. Wir hören, wenn wir uns so überlegen, eigentlich von zwei hoffnungslosen Fällen. Der erste ist die Gemeinde selber, wo es jetzt neuerdings gefährlich ist, dazu zu hören, wo man mit dem Leben bedroht ist, wenn man sich zu der Gemeinde bekannt äh, ich lammere es hat noch nie so viele verfolgte Christen gegeben auf der ganzen Welt wie heute. Also das ist nicht vorbei. Ich Und der andere hoffnungslose Fall ist der Saulus gsi. Verstöndet? Das ist der Art harte Nuss gsi. der alles können bringen. Außer Jesus ist der Messias. Und manchmal frage ich mich bei diesen Leuten, die ich einladen möchte, nach Alpha Life, also zum Alpha Life. Die kommen manchmal vor, wie der Saulus. Hey, mit denen kannst du alles machen, kannst alles diskutieren, außer über Jesus, wo sie genau eigentlich darauf ankommen. Haben ihr auch so Freunde? Haben ihr so wo die sagen, eigentlich wäre mein grösster Wunsch, dass sie an den Kurs kommen? Also, wenn ihr das habt, dann wir jetzt weiterhören. Erster Punkt, äh, wo ich gesagt habe, ein hoffnungsloser Fall. Zweiter Punkt, aber Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan und ausgerechnet mit dem Saulus. Er war nämlich nicht nur ein Christenverfolger, sondern der Saulus war auch gottesfürchtig. Das war kein Wendenhals. Er war voll eingestanden für das, woran er glaubt und überzeugt ist. Er war in dem Sinne ein ehrlicher Hut, wenn man so will, oder? Der Punkt ist nur, er hat gemeint, das Richtige zu tun und die neue Sekte zu bekämpfen, die sich hier Menschen deswegen noch genannt haben, erst später dann Christen. Und er war sicher, dass Jesus nicht der versprochene Messias ist von seinem Volk. Ist. Und somit steht eigentlich der alles für viele Menschen, wo eigentlich ein lautes, ein ehrliches Herz haben, aber auf dem Holzweg sind. Jetzt... Ich habe gesagt, Gott hat einen Plan. Und ich finde den so genial. Also eigentlich heute geht es um zwei Sachen. Gott hat einen genialen Plan, den wir so wie schnell luge Und ähm, das Zweite, wie wunderschön ist es, wenn du Gott genau hörst. Das ist ein tiefer Wunsch von meinem Herzen. Also, ich wollte nicht zu viel schwärmen. Ich lese vor. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn, aber der Saulus, plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme. «Saul, Saul, warum verfolgst du mich?» «Wer bist du, Herr?» fragte er. Die Stimme antwortete, «Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst.» Die Männer, die Saulus begleiteten, standen stumm vor Verwunderung da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus sich vom Boden erhob und seine Augen öffnete, konnte er nichts mehr sehen. So führten ihn, seine Begleiter, an der Hand nach Damaskus. Drei Tage war er blind und während der ganzen Zeit aß und trank er nichts. Also auf einmal bricht das Riech von Gott in die Welt, in die Situation, auf den Trost, der unterwegs war nach Damaskus und der Saulus sieht das helle blendende Licht und hört die Stimme und er nachher gemerkt hat dass es die Stimme von Jesus er hat ihn nicht gesehen vielleicht ist er sogar der und hat mit ihm geredet aber es ist so hell gsi dass er ihn gesehen hat und der Paulus hat oder Saulus hat die nicht dabei gesehen, oder und drum nur die Stimme gehört das wissen wir nicht so genau aber auf jeden Fall der selbstsichere Saulus geht auf den Boden, ist blind und wir haben ja das oft im Ohr, er ist vom höheren Ross äh, Interessant, das findet man gar nicht in diesem Text, wenn man es liest. Also da ist gar kein Ross rum, oder? Ist immer gut übrigens so Klammern, wenn man die Bibel liest und dann selber weiß, okay, das ist drin. Und das, was er erzählt, ist überhaupt nicht drin. Das ist manchmal noch gut, um unterscheiden zu können. Es heißt aber eigentlich, dass er auf dem hohen ist oder eben am Boden gefallen ist, bedeutet, sein Stolz ist gebrochen worden und er hat seine Waffen strecken. Genau, diese, diese beiden Sachen sind eigentlich passiert. Und wahrscheinlich ist ihm irgendwann klar geworden, wenn Jesus ihm sagt, er verfolge ihn, wenn er die Menschen vom Weg verfolgt, also Christen, dann ist Jesus die Kille. Logischer Schluss. Und ich glaube, das ist, wir wissen es zwar, aber es ist auch wichtig für uns, um immer wieder bewusst zu werden, Kille ist sein Lieb. Jesus ist das Haupt von dem Lieb, wie er später dann in seinen Brief auch ausführt. Und mich hat das nochmal neu berührt, ich weiß es ja, schon lange, aber wisst ihr, was das eben heisst? Das heißt, dass Gott keinen Plan B hat. Also das Kille, dass wir den Menschen, der Jesus, bringen sollen. Also, versteht ihr, ich habe ganz viel von dem, was heute trainiert ist, was wo ist, was all danach speedet, oder? ist eigentlich die Sehnsucht nach dem Leben und letztlich die Sehnsucht nach Gott. Und unser Job eigentlich als chile ist, Ihnen das wird, klar zu machen, da braucht man die Hilfe vom Heiligen Geist, dass das das ist, was Sie eigentlich suchen. Wir sind Kinder. Es ist ein Privileg, aber es ist auch eine Verantwortung, diese Message weiterzugeben. nicht nur für die Leute, die hier auf der Bühne stehen, sondern für uns Arias Christen. Und nicht immer sind wir so privilegiert, herauszufinden oder können reinschauen können, was dann geht vor, was ist dann sein Plan. Und das Coole an dem Text finde ich, da können wir mal genau hinter die Kulissen schauen und herausfinden, wie er das macht. Jesus sagt also am Saulus, geh auf Damaskus, und dort wirst du weitere Anweisungen überkommen. Jetzt hat sich alles ein bisschen gekehrt. Oder? Jetzt führt nicht mehr der Saulus seine Gruppe von Begleitern an, sondern er sieht nicht mehr. Er ist blind, und sie müssen ihn nach Damaskus führen. Und dort angekommen, geht er in sich, wie man so schön sagt, Drei Tage lang isst er und trinkt er nichts und er ist auch am Bett. Und ist ja noch interessant, drei Tage, da rufen doch bei uns. Die drei Tage, wo Jesus als gestorben im Grab war und die Verwandlung stattgefunden hat, und er nachher aufgestanden ist. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber ich finde es noch spannend. Jetzt, der Saulus, der hat einiges zu prozessieren. Er hat gemerkt, er ist, was die Menschen vom Weg anbelangt. Völlig auf dem Holzweg. Die sind auf dem richtigen Weg und er ist auf dem falschen Weg. Das äh, können wir das nächste Bild das nächste Bild. Genau. Normalis. Normalis. Jawohl. Ah, nein. Dann wir zurück. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Also das erste, was er merkt, die haben Recht, der, er verfolgt hat und er ist auf dem Holzweg. Das zweite, was er gemerkt hat, Jesus. Lebt, der redet zu ihm. Und er ist nicht der verstorbene Sektenführer, sondern er ist tatsächlich der Retter, der seinem eigenen Volk verheißen ist. Und das Dritte, was er merkt, ist, wenn er gegen die Christen operiert hat, heißt das also, dass er sich auf Gegnerseite von Jesus gestellt hat. Also, auch der hat ein paar Sachen zum äh, Prozessieren gehabt, oder? Und jetzt, Gott, jetzt. irgendwann hat er wahrscheinlich auch gemerkt, hey, das, was ich jetzt gerade gemerkt habe, das hat wahrscheinlich Jesus schon vorher gewusst. Und was macht er? Er gibt mir eine Berufung. Hey, für alle, die von uns, die sagen, hey, ich habe so viel falsch gemacht, ich habe so viel verhängt. Und dann sagt Jesus, jawohl, und jetzt gebe ich dir eine Berufung. Come on. Das ist unser Gott. Und der dritte Punkt, der zweite war, Gott hat einen Plan. Der dritte Punkt ist, der zu einer doppelten Rettung führt. Jetzt haben wir ja vorhin die zwei Hoffnungsfälle, Situationen gehört. Die Gemeinde und der Saulus. Und jetzt geht der geniale Plan von Gott weiter. Gott begegnet am einem Christ, einem Hananias. Der ich auch in Damaskus. Der ist am Beten. Und jetzt begegnet ihm Gott in einer Vision und erklärt ihm, jetzt kommt dann ein Mann, der Saulus heißt, auf Damaskus, der geht zum Judas, er gibt ihm noch die Adresse an, Navi, oder? Die gerade Straße. Der ist dort bei dem. Und du gehst jetzt zu dem Judas, klopfen und sagst, ich müsste mit dem Saulus reden. Jetzt stellt euch mal vor, ich möchte mal gerne so genau hören. Weißt du, dass du eine Adresse bekommst, Dann kannst du und das und das seid ihr Gott? Habt ihr nicht auch Sehnsucht nach dem? Hey, stellt euch vor, was das für ein Potenzial ist. Das ist noch ungenutzt. Und das ist für euch parat. Jetzt kommt aber der Gipfel. Der Hananias, wo am Bett gsi äh, da redet jetzt Gott zu ihm, seit ihm was passiert und seit jetzt übrigens der Saulus ist auch am Betten. Und dem, dem gebe ich jetzt gerade auch eine Vision. Und in der Vision sieht ich, dass du zum Judas kommst, klopfst, und sagst, ich batte für dich, dass du wieder siehst. Also, komm an, Vision in der Vision. Das ist Gott hören 2.0. Aber nicht nur der Saulus hat noch gemeint, er hätte recht und ist eigentlich auf dem Holzweg, weg, sondern er wäre der Hananias. Weil der Hananias hat gesagt: Ja, Moment mal, Gott, du weißt nicht, wer der Saulus ist, das ist doch der, der uns verfolgt. Oder? Haben wir auch schon gedacht, dass Gott von seinem Unrecht zu eine relativ anspruchsvolle Position ist? Und. Freunde, der Hananias hat eins an reagiert. Jesus hat ihm erklärt: Weiß, ich gebe dem eine Berufung. Der soll vor groß und klein meine gute Nachricht, dass ich gekommen bin und rette, weitersagen. Und der Hananias, Stellt dir vor, der hat mal 180 Grad machen. Stell dir vor, da gibt es einen, der, der verfolgt euch so lieb und Leben und jetzt beruft Gott den und sagt zu dir, Gang zu dem. Und heilte, ja hei, normal. Und jetzt kommt der, der Hananias, macht das alles. Und wenn er den Saulus sieht, sagt er so heißt in der Zürich Bibel, Saulus mein Bruder. Jetzt stell dir die Demut vor von dem Hananias, der am Schritt und nicht so, okay Saulus, du bist ja zwar ein Arsch, aber Gott hat ihre Beruf gegeben, ich muss jetzt halt ausrichten. Nicht von dem. Mein Bruder. In Christus, oder? Und offenbar, der, der Saulus hat prozessiert und unter der Kraft vom Heiligen Geist, jetzt mit dem Gebet des Hananias, steht er auf und sagt: Ich will mich taufen lassen. Also seine physische Blindheit, wo eben auch Sinnbild für eine geistliche Blindheit gsi isch, geheilt worden und ebenso gerade auch die Geistliche und sagt: Ich will mich taufen lassen. und laht sich taufen und gseht wieder. Steht auf, isch nicht genau so gewesen. Es gibt verschiedene Theorien übrigens bei den Auslegern, könnt ihr nachlesen. Ich vertrete jetzt die, ähm, wo relativ nahe am Text ist. Steht auf und geht im Damaskus gepredigt Hey, wüsse du was? Jesus ist doch der Messias, und das ist so crazy für die Leute, weil die haben ja das auch loskant, die haben Schießkam und die Hand umlegen. So krass ist die Veränderung Und nur durch die Schlauheit der Christen, wo ein amateur Blitz dort mal hat er überhaupt fliehen. Wo flieht er ins Zentrum nach Jerusalem? Was macht er? Hey Freunde, Jesus ist im Fall wirklich der Messias. Passiert genau das Gleiche wieder und sie wollten verfolgen und umbringen. Und dann haben sie, haben dann, also nein, geht nicht weiter. Der Barnabas in Jerusalem war eigentlich der, der vermittelt hat, oder? Zu den Juden, die zum Glauben sind also die erste Gemeinde, und ihm, der so einen 180 gemacht hat, dass niemand mehr rauskommt und gesagt Hey Leute, ihr redet von Gleichen, ich höre zusammen. Ganz ein super Job, den der Barnabas gemacht hat. Also, merkt ihr euch den Barnabas. Ich glaube, wir brauchen ein Barnabas, 14 Leute, die das vereinen können, oder? Auf jeden Fall, der war dann eingeführt. Und nachher haben sie ihn dann auf Tarsus, das ist dort, wo herkommt, der Saul herkommt, gesagt, gehen wir mal dort eine Auszeichnung machen. So eine Art, oder? Und ich lese euch jetzt noch, was dann nachher passiert ist. Das ist der Schluss des Predigtextes, Vers 31, Kapitel 9. In der nun folgenden Zeit lebte die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien. Das, ist also einfach, das hat einfach Kaiser überall im Moment, wo die Gemeinschaft schon war. Die Gläubigen wurden gestärkt durch die Hingabe zu Gott und die Gemeinde vergrößerte sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Mir findet jetzt eine völlig neue Situation vor, zu der, die ich am Anfang beschrieben habe. Was ist eigentlich aus der doppelt hoffnungslosen Situation wurde? Einerseits hat Gott die Gemeinde gerettet vor dem Saulus, gerettet, oder? Und sie fängt da auf, sich an in der jüdischen und auch nicht jüdischen Gebiet Samaria auf zu und wächst. Und andererseits der hoffnungslose Fall Saulus brennt für Jesus. Eigentlich doppelt die Rede also Jesus. Ist fähig, oder Gott ist fähig, aus einer doppelten hoffnungslosen Situation einen doppelten Winner zu machen. Wow, das ist unser Gott. Und ich, meine, ich muss nicht erzählen, wer der Paulus, ich weiß, vom Saulus und Paulus, wer der nachher geworden ist, was der alles gemacht hat für das Reich von Gott. Aber ich glaube, wir können ein paar Sachen rausnehmen aus dem Text. Ich glaube, wir sehen, was ist Gott möglich, wo wir als unmöglich anschauen. Aus einer doppelten hoffnungslosen Situation eine doppelte Rettung, einen doppelten Winner zu machen. Das ist etwas, das jetzt lange her ist. Ich weiß, aber ich glaube ganz fest daran, dass sich das wiederholen kann. Wenn du jetzt das nimmst, wenn ich das nehme, das ICF, und sage, das ist auch unser Gott, wenn er das hier gemacht hat, kann er das auch wieder jetzt machen? Verstehen ihr? Wenn ich mit dem laufe, wird es passieren, weil das sind die prophetischen Worte. Die prophetischen Worte werden Realität in dem Moment, wo man es ausspricht. Und das ist das, was ich jetzt mache. Und der zweite Punkt: Was kann eine Begegnung mit Jesus auslösen? Denkt noch nochmal an die Leute, die ich einladen möchte für Alpha Life oder an die Leute, die ich schon ganz lang kennen und die wissen schon bei mir die Leute die wissen schon seit 30 Jahren dass ich Christ bin und die sind immer noch nicht bekehrt hey ich brauche das auch ich brauche so brauch eine Saulus Paulus Geschichte wo mir sagt ich schaue jetzt nicht auf meine Erfahrung sondern ich schaue auf das was er machen kann machen und nehme das in meinem Herz und mit dem Glauben treffe ich die Leute wieder und der dritte Punkt der Hananias und Paulus sind, wo Gott ihnen die Vision gegeben hat, am Betten gsi, Freunde, am Betten. Wie sieht mein Alltag aus? Wie viele Minuten am Tag bin ich die Landebahn für das, was Gott mir sagen will sagen? Ich glaube, das ist etwas, das mir mitnehmen Das muss ich mitnehmen. Verstehen Gib ich Gott überhaupt? Er sagt, ich will ihm schon lange die Vision geben, aber er rennt immer rum an. Er los gar nie. Bin ich so ein Typ? Oder bin ich so ein Typ, wo so da ist und sagt gern bitte, ich habe meine leeren Hand hier, fülle sie. oder? Und ich glaube, das ist der dritte Punkt. Und, und aus dem können da die Einladungen, die ich euch jetzt gerne möchte sagen. Das eine ist, nehmt den Gott, wo die Geschick wenden kann. Packen das, wenden es an für das ICF. Wir haben noch Riesen in die Schweiz, die besiegt werden Es gibt noch ein paar Herausforderungen da. Oder? Aber, oder auch für eine persönliche eigene Situation. Und die zweite Einladung, nicht aufzugeben in die Feuerbild. muss ich mir besonders sagen. Ich bin total begeisterungsfähig und irgendwie nach x-mal das gleiche Gebet für meinen Freund lädt es ihn an. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habe oder ob ihr all so voll durchziehen könnt. Ich brauche immer wieder Ermutigung. Hey, bleib dran! Gott ist der, der geschick kann wenden kann. Im Grossen, aber auch im ganz Kleinen. Wenn er einen Saulus zu einem Paulus machen kann, Freund, dann kann er die Person, die ihr einladen wollt, auch verändern. Oder? Und die dritte, oder die dritte Einladung ist, Ach, ich sehe mich so daran. Lass uns Gott in den Ohren liegen, dass, dass wir ihn genauer höret, Dass er die, Pläne, die er hat für uns hat, uns so kann sagen kann, dass wir sie nehmen können. Und jetzt kommt ein wichtiger, kleiner Schritt. Und auch der Mut, um sie umsetzen. umzusetzen. Oder? Ich weiß nicht, ob der Hananias das cool gefunden hat, mal da mit der Tür vom Judas zu klopfen und dem Saulus zu begegnen, wo seine Freunde umgebracht hat. Oder? Aber der Mut, etwas umzusetzen und dann der wunderbare, ich sage die Herrlichkeit von seinem Plan real dafür zu erleben, das ist die dritte Einladung. Und wir haben jetzt einen ganz kleinen Teil vom Plan, oder einen kleinen Ausschnitt können sehen, aber Gott hat ja einen Masterplan, noch viel en größeren Plan. Und das Lied, was wir jetzt werden danke übrigens vielmals, ist mega cool mit euch. Das red genau von dem grossen Plan, den Gott hat, wie vom Masterplan, von seiner Schöpfung, bis dann, wenn wir wieder alle bei ihm sein. Werden. Amen.